0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und in dieser Woche mit einem Special zu den aktualisierten Google Quality Rater Guidelines. Ja, da gab es in dieser Woche eine neue Version dieses Dokuments, äh, datiert vom 19. Oktober. Und In diesem Dokument gab es einige interessante Änderungen, auf die wir jetzt gleich ein bisschen eingehen wollen, zumindest auf die wichtigsten Änderungen, denn ähm, die Änderungen insgesamt sind ziemlich umfangreich und auch ähm, manchmal sehr ins Detail gehend. Wenn ihr euch da ein genaueres Bild machen möchtet, dann empfehle ich euch den Blogbeitrag von Jennifer Slack, ähm, die äh, ja immer sehr detailliert berichtet über Änderungen an den Google Quality Rater Guidelines und auch dieses Mal hat sie sich wieder die Mühe gemacht, da einen sehr umfassenden Blick darauf zu werfen. Wir gehen jetzt hier in diesem Podcast heute auf die wichtigsten Änderungen ein und ähm, betrachten die. Dann habt ihr schon mal ein schönes Bild, was ja euch erwartet in diesem äh, Dokument und worauf es zukünftig besonders ankommen wird. Eins vorweg, ähm, die Reputation von äh, Websites und auch von den Autorinnen und Autoren, die auf Websites schreiben, die wird wohl weiter an Bedeutung gewinnen. Und ähm, ja, bevor wir mit den Änderungen anfangen, noch ein paar Worte zur Bedeutung der Search-Quality-Rater-Guidelines. Ähm, es gibt ja da häufig ein Missverständnis dass diese Guidelines direkt Einfluss nehmen würden oder die Bewertung durch Qualitätstester, dass die Einfluss nehmen würden auf die Rankings in Google. Das ist aber so nicht der Fall. Das heißt, es gibt keine direkten Änderungen äh, auf Basis der Qualitätsbewertungen, sondern ähm, es gibt nur Bewertungen der Suchergebnisse zu dem Zweck, ähm, die Algorithmen, die dann letztendlich für die Rankings verantwortlich sind, gegebenenfalls anzupassen. Also es kann dann indirekte Auswirkungen geben dieser Qualitätsprüfungen, aber eben keine direkten Auswirkungen auf die Rankings. Das nochmal vorab geschickt und ja, jetzt steigen wir mal ein in die Änderungen der aktuellen Version der Search-Quality-Rater-Guidelines. Und ja, zunächst einmal ist es so, dass Google zum Thema niedrige Qualität oder wie es im Dokument heißt, lowest quality, die Hinweise vereinfacht hat. Zuvor waren die Anleitungen zur Bewertung oder zur Einstufung in lowest quality oder niedrige Qualität etwas irreführend und auch sehr umfangreich aufgrund der vielen Beispiele für verschiedene Seiten. Jetzt gibt es weniger Beispiele, aber dafür mehr Beschreibung pro Beispiel, sodass die Qualitätstester dann auch leichter haben, eine entsprechende Einstufung vorzunehmen. Die Bedeutung von EAT, also von Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness und der Reputation wird noch stärker betont in dem aktuellen Dokument und das sollte für all diejenigen ein Weckruf sein, die sich bisher noch nicht mit diesem Thema beschäftigt haben. Ja, und ähm, vielleicht auch noch eine kleine Notiz am Rande, Erwähnungen bestimmter Auszeichnungen wurden jetzt entfernt, wie zum Beispiel des Pulitzerpreises, der bisher explizit genannt wurde, das ist jetzt nicht mehr der Fall, es werden jetzt eher allgemeine Bezeichnungen für ähm, Auszeichnungen verwendet, das heißt aber nicht, dass solche Auszeichnungen insgesamt weniger wichtig werden ja, und jetzt gehen wir gleich mal zu den ähm, Abschnitten des Dokuments, die besonders interessant sind, beziehungsweise wo es die wichtigsten Änderungen gegeben hat. Da ist einmal der Abschnitt 2.6 zu nennen, der betitelt ist mit Reputation of the Website and Creator of the Main Content, also die Reputation der Website und der ähm, Autorinnen und Autoren der Hauptinhalte. Und äh, ja, da ist es wichtig, dass die, äh, nicht nur die Reputation der Website eben betrachtet werden soll, sondern eben auch derjenigen, die für die Inhalte zuständig sind. Und das ist eben ein wichtiger äh, Teil der Qualitätsbewertung. Ähm, es geht nicht nur um die Reputation der Webseite an sich, äh, sondern gerade dann, wenn die Urheberinnen und Urheber der Hauptinhalte sich unterscheiden von denjenigen, die für die Webseite ähm, zuständig sind, dann ist es eben wichtig, auch die Reputation der Autorinnen und Autoren zu verstehen. Und ja, das heißt, hier gibt es eine zusätzliche ähm, Aufteilung und die Qualitätstester, die sollen dann eben ähm, in verschiedene Richtungen blicken, wenn sie Recherchen an- oder durchführen bezüglich der Reputation. Das hilft dann dabei, die Website und auch das, wofür sie bekannt ist, besser einzuordnen und zu prüfen, ob sie den vorgesehenen Zweck auch erfüllt. So sind zum Beispiel Zeitungen für eine hohe inhaltliche Qualität bekannt oder Satire-Websites für ihren Humor. Ja, und dann machen wir gleich weiter mit Abschnitt 261. Research the reputation of the website and creator of the main content. Also auch hier geht es nochmal um die Recherche zur Reputation, Reputation der Website und ähm, derjenigen, die eben für die Hauptinhalte zuständig sind. Ähm, und ähm, das zeigt einfach hier nochmal, dass es auf Websites noch wichtiger wird, diejenigen äh, vorzustellen, die hinter der Website stehen und die für die Inhalte verantwortlich sind. Und ähm, die Empfehlung kann an dieser Stelle eben nur lauten, man sollte nach dem amerikanischen Vorbildverfahren, das da lautet, klotzen statt kleckern, das heißt, wenn man tatsächlich etwas vorzuweisen hat, Publikationen, Auszeichnungen oder was auch immer, dann sollte man nicht zögern, das auf der Website auch dann anzugeben und möglichst auch zu verlinken um dann entsprechend auch die Expertise und ähm, die Vertrauenswürdigkeit zu unterstreichen. Ja, und ähm, eine kleine Änderung gibt es noch in Bezug auf Nutzerbewertungen für Anbieter von Produkten und Dienstleistungen. Hatte Google zuvor von Stores nur gesprochen, also von äh, Geschäften, werden jetzt allgemeiner Websites genannt, die Produkte und Dienstleistungen anbieten und das weitet den Blick auch auf andere Konzepte. Und die Bewertungsquellen, die können je nach Branche und Thema einer Website unterschiedlich sein ein um und äh, das ist also auch äh, eine wichtige Information, denn je nachdem, in welcher Branche man sich bewegt, äh, mit welchem Thema sich eine Website beschäftigt, können eben die, ähm, ja, die Bewertungsquellen, die dann jeweils relevant sind, sich unterscheiden. Unterstrichen wird hier sehr deutlich, dass ähm, gerade für YMYL, also für diese sensiblen Branchen, äh, Your Money, Your Life, zu denen zum Beispiel Finanzen, Medizin, Gesundheit und so weiter gehören, dass für YMYL äh, Themen, Expertenbewertungen wichtig sind und die Reputation einer Website und der Urheberinnen und Urheber, die sollten eben darauf basierend vorgenommen werden oder bewertet werden, was Expertinnen und Experten in diesem Bereich zu sagen haben und Empfehlungen von Expertenquellen wie zum Beispiel professionelle Gesellschaften sind dabei ein starkes Zeichen für eine positive Reputation. Ja, und äh, die Qualitätsprüfer werden auch angehalten, den äh, Zweck einer Seite ähm, genau zu betrachten, zu schauen, ob das Thema zum YMYL-Bereich gehört oder nicht, und dann entsprechend die Informationen zur Reputation anzuwenden, die am ehesten oder am besten anwendbar ist. Das heißt zum Beispiel ähm, für Online-Stores können das tatsächlich äh, Kundenbewertungen sein. Ähm, für äh, Websites mit medizinischen Informationen sind Kundenbewertungen dagegen ähm, eher weniger hilfreich. Machen wir einen Sprung und zwar zu Abschnitt 7, Lowest Quality Pages. Das ist auch ein ähm, interessanter Abschnitt, weil hier nochmal ein bisschen beschrieben wird, ähm, wie ja, die Qualitätstester zu einer niedrigen Einstufung der Qualität einer Seite kommen können. Hier werden Sie angehalten, erstmal den wahren Zweck ähm, der jeweiligen Seite sich anzuschauen und wenn eine Seite ähm, ja, einen schädigenden Zweck hat oder dazu gedacht ist, ähm, die Menschen äh, fehlzuleiten oder irrezuführen über ihren wahren Zweck, dann sollte sie sehr niedrig eingestuft werden oder mit der niedrigsten Bewertung eingestuft werden. Außerdem soll auch das äh, Potenzial einer Seite ähm, betrachtet werden, Schaden anzurichten und äh, ja, Webseiten, die Schaden anrichten können, entweder zu ähm, Personen oder gar der ganzen Gesellschaft, die nicht vertrauenswürdig sind oder auch ähm, ja, Spam darstellen in einer äh, bestimmten Weise, die sollen ebenfalls die niedrigste Bewertung erhalten und ähm, ja, das sind schon mal recht klare Hinweise, wie hier vorzugehen ist. Ähm, Abschnitt 741 ähm, ist noch zu erwähnen ähm, mit dem Titel Inadequate Information about the Website or Creator of the Main Content for the Purpose of the Page. Ähm, das heißt, es geht darum, wenn falsche Informationen über ähm, die, die Website äh, oder Urheber äh, der Urheber der Hauptinhalte ähm, bezüglich des Zwecks äh, einer Seite gegeben werden, hier ist es besonders wichtig, in sensiblen Branchen wie zum Beispiel bei Banken umfangreiche Informationen bereitzustellen, zum Beispiel welchen Kundenservice es gibt. Das betrifft insgesamt Websites, auf denen Passwörter erstellt werden können, auf denen persönliche Daten geteilt werden können oder auf denen es möglich ist, finanzielle Transaktionen durchzuführen. Qualitätsprüfer sollten jeweils über den Zweck der jeweiligen Seite nachdenken. Und äh, sich darüber Gedanken machen, welche Informationen zu den Urhebern äh, oder zur jeweiligen Website würden die Besucher erwarten, um sich sicher zu fühlen. Und wenn eine Website solche Informationen vermissen lässt, etwa darüber, äh, wer verantwortlich ist, ähm, sodass dann die Website nicht vertrauenswürdig erscheint, dann äh, soll auch die niedrigste Bewertung vergeben äh, werden. Ja und zum Schluss auch noch ein ähm, interessanter Abschnitt zum Thema Copied Content, ja also kopierte Inhalte, die stellen ja auch eine, ähm, eine zunehmende äh, Gefahr oder ein, ein zunehmendes Problem dar äh, in der Suche und ähm, Qualitätsprüfer sind eben auch angehalten, solche kopierten Inhalte oder auch automatisch erzeugte Inhalte zu erkennen. Und äh, ja, Google schreibt dazu, dass äh, Seiten mit kopierten Inhalten mit geringem oder äh, völlig ohne Aufwand, Zeitaufwand erstellt werden und dass sie ja ähm, Expertise vermissen lassen und keine Redaktionelle Pflege erfahren haben. Das heißt, diese Seiten, die schaffen tatsächlich nur einen geringen oder gar keinen Mehrwert, weil sie einfach nur Inhalte von anderen Websites kopieren und das Ganze gilt eben nicht nur für kopierte Inhalte, sondern auch für automatisch erzeugte Inhalte. Und ähm, hier sind die Qualitätsprüfer angehalten, sich eben die komplette Website eben anzuschauen, um zu prüfen, ob hier kopierte Inhalte vorliegen. Und ähm, das sind jetzt wirklich nur einige der wichtigsten Änderungen in den Quality Rater Guidelines. Es gibt noch vieles mehr. Wie gesagt, schaut euch einfach mal den Blogbeitrag von Jennifer Slack an, den ich euch auch in den Show Notes verlinkt habe. Da könnt ihr euch wirklich ähm, intensiv mal mit den Änderungen beschäftigen. Ähm, Nehmt euch einfach mal ein Stündchen Zeit und geht das mal durch. Es ist auf jeden Fall interessant, sich das einmal anzuschauen. Aber so viel erstmal dazu. Und äh, zum, äh, zum Abschluss möchte ich noch einen kleinen Buchtipp euch geben. Ähm, ich möchte ausdrücklich erwähnen, dass das keine Werbung ist. Ich habe also nichts dafür bekommen, sondern das ist ein persönlicher Tipp von mir. Ich habe ein Buch hier äh, mir durchgelesen vom Stefan Zisch. Äh, das heißt Local SEO, verständlich erklärt besser in Google Maps und der Google-Suche gefunden werden. Und äh, ja, ähm, der Name des Buchs ist Programm, denn Local SEO, das ist ja eine Disziplin, die nochmal ihre eigenen Regeln hat, ihre eigenen Rankingfaktoren faktoren Und ähm, ja, die... Äh diese Rankingfaktoren, die werden in diesem Buch sehr schön ähm, aufgeführt, äh, angefangen äh, von äh, oder bei Google My Business, was da alles zu beachten ist, wenn ihr euren Google My Business Eintrag äh, pflegen wollt, ähm, über weitere Rankingfaktoren, die für die lokale Suche eine Rolle spielen können. Ähm, es gibt dann auch noch einen äh, ein Verweis auf allgemeine SEO-Faktoren, die natürlich auch für die lokalen Rankings eine Rolle spielen können. Und ja, wer sich mal mit Google My Business ein bisschen näher beschäftigt hat und auch mit den Richtlinien, die in Google My Business gelten, der wird festgestellt haben, dass hier also sehr eigene und teilweise auch schwer verständliche Regelungen gelten. Und da ist es ganz gut, wenn man so ein Nachschlagewerk hat in dem man mal so ein bisschen nachschauen kann, worum es da eigentlich geht und worauf zu achten ist. Also schaut es euch einfach mal an und ich denke, das Buch ist mit seinen knapp 140 Seiten auch mal an einem gemütlichen Abend durchlesen, durchlesenswert und es eignet sich also auch ganz gut mal als Nachschlagewerk. Also ich persönlich habe es relativ schnell durchgehabt und sind auch ein paar gute Tipps drin. Ich habe auch noch ein paar gute Tipps gefunden, die ich für mich persönlich nutzen kann wenn ihr euch für das Buch interessiert, ich habe euch einen Link in den Show Notes hinterlegt. Und wie gesagt, das ist keine Werbung, ich verdiene dabei auch nichts. Ähm einfach eine Empfehlung von mir an euch an dieser Stelle. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende. Schön, dass ihr wieder dabei seid und dass ihr eingeschaltet habt. Nächste Woche gibt es dann eine neue Ausgabe von SEO im Ohr und ja, bis dahin halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden täglich auf SEO Südwest mit den aktuellsten SEO News. Ja, und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr SEO im Ohr auf Spotify folgen würdet. Die Links zu Spotify und zu iTunes habe ich euch in den Show Notes hinter und gebt mir auch gerne Feedback oder äußert Themenwünsche. Ihr könnt mich erreichen unter info.seo-west.de oder auch über die sozialen Netzwerke. Würde ich mich sehr freuen. Jetzt erstmal eine gute Zeit für euch und bis bald. Ciao, ciao. Euer Christian.